0: Bonjour et bienvenue sur l'Arrière-Boutique, le podcast qui vous invite dans les coulisses de l'expérience retail. Je suis Audrey Gallier, consultante dans les domaines du retail, de l'entrepreneuriat et du développement de marque. Après dix années passionnantes à créer et développer mes boutiques, j'ai envie aujourd'hui de transmettre mon expérience, mais aussi celle de mes invités. Pour cela, je reçois dans ce podcast des personnes inspirantes qui vous ouvrent les portes de leur boutique pour vous raconter leurs aventures. Je vous livre aussi, dans des épisodes boîte à outils, des pensées et astuces pour vous motiver et vous aider dans vos projets retail. Très bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tendre le micro à Anthony Daré, cofondateur de BioBurger, enseigne de restauration rapide 100% bio. Anthony et Louis se rencontrent sur les bancs de l'école où leur idée va germer. Ils veulent démocratiser l'agriculture biologique avec un produit gourmand, le burger. Leur premier restaurant voit le jour en 2011 à Paris. Les deux amis se retroussent alors les manches et passent derrière les fourneaux. Autodidactes, ils apprennent sur le terrain. 12 ans plus tard, BioBurger, s'est dix franchises et 6 succursales partout en France, près de 300 salariés sur le groupe et 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. À la carte, 100% des produits sont bio et frais, donc sans OGM ni produits chimiques, et aucun produit n'est congelé. L'approvisionnement est local, avec 80% de leurs éleveurs et producteurs en France. C'est aussi et surtout une entreprise qui a su rester fidèle à ses valeurs tout au long de ce développement, et malgré les difficultés que représente un tel positionnement. Ils ont su accepter de prendre le temps pour construire un modèle sain, solide, une proposition de valeur qui soit bénéfique pour tous, à la fois les consommateurs, les fournisseurs, les équipes, et les partenaires. Leurs enjeux sont très nombreux dans un monde où la transition écologique est au cœur des préoccupations. Dans cet épisode, on va parler de leur début, de la construction d'un business model durable et de processus efficaces, de leur développement, à la fois en interne, mais aussi via la franchise. Anthony nous expliquera le financement d'une telle croissance, comment ils ont dû travailler dur pour réussir à atteindre la rentabilité, et le challenge que représentent la concurrence et la franchise. On évoquera aussi leur positionnement, et tout ce que ça peut impliquer, comme le sourcing, l'offre et le souci de la transparence. Il nous donnera de précieux conseils, qu'on entreprenne dans la restauration ou pas, et notamment l'importance d'être profondément animé et de croire en sa mission pour traverser les tempêtes en gardant le cap. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cette discussion riche et passionnante. Place à l'épisode. Bonne écoute Salut Anthony, tu vas bien Salut
1: Audrey, ça va et toi
0: Ouais, très bien. Merci de me recevoir dans vos bureaux aujourd'hui. Je suis ravie qu'on puisse échanger sur l'aventure de BioBurger. Et j'aimerais avant tout que tu me présentes qui tu es, euh, en quelques mots. Ouais,
1: Ouais, donc euh, Anthony, j'ai 35 ans. euh, J'ai cofondé BioBurger il y a 12 ans maintenant, euh, quasiment. Euh, On a ouvert le premier restaurant en, en juillet 2011. Euh, donc euh, ouais comme je disais moi je suis cofondateur, j'ai un associé qui s'appelle Louis euh, donc rencontré à l'école et on a créé euh, du coup BioBurger euh, ensemble à la sortie de nos études
0: Ok super et alors BioBurger est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est
1: Ouais carrément, bah, l'idée d'origine en fait c'est, c'était vraiment de faire du McDo euh, beaucoup plus qualitatif euh, donc c'est vrai qu'on est, on est un peu issu de cette génération euh, burger euh, McDo, enfin on a été bibéronnés quoi, euh, à ces fast-food-là. Et c'est vrai que euh, nous, on a fait nos études supérieures à la Défense. Et la Défense, quand t'es étudiant, pour manger le midi, il bah, n'y a pas grand-chose quoi, à part McDo, Quick et, et consorts. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, mais c'est pas possible quoi, il n'y a, a pas d'autres propositions sur le marché, euh, sur un produit que tout le monde adore. Euh, et là, on, du coup, on... On a commencé à mûrir un peu cette idée d'une offre beaucoup plus qualitative. Et c'est vrai que pour nous, la qualité, bah, ça rimait directement, enfin naturellement avec le côté bio. Parce que traçabilité, parce que meilleure agriculture, etc. Et en fait, on ne s'est pas trop posé de questions là-dessus. Pour nous, c'était vraiment, ça allait de pair. Et ce qui nous a vachement excités aussi, c'est que lors de nos recherches, enfin, on a pas mal de matchs marqués, que ce soit sur le marché français ou le marché même mondial, et c'est vrai que l'offre de burgers 100% bio, euh, bah, ça n'existait pas. Quoi. Et bah, c'est assez excitant de créer un truc qui, bah, qui sort complètement du lot. Et euh, la, la, le, le deuxième prisme de l'idée aussi, c'était évidemment donc, de faire des burgers Cali et aussi de démocratiser la bio. C'est qu'en fait, on mettait le, le burger au service de la démocratisation de la bio. Parce que c'est vrai quand on parle d'agriculture bio, etc., c'est un peu chiant. Enfin, l'imaginaire, en tout cas, est chiant, quoi. C'est des, c'est des choux, des carottes, des... des trucs comme ça, des trucs diététiques. Bah non, pas, pas forcément. Et, euh, et c'est vrai que le burger est hyper populaire. On s'est dit, bah, ça va donner une nouvelle image euh, de l'agriculture bio. Et, euh, et du coup, voilà un peu comment l'idée a germé en 2007.
0: D'accord. Donc là, en fait, vous étiez tous les deux étudiants. Vous vous êtes ouais. rencontrés pendant vos études. Ouais. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit... Ça pourrait être chouette de monter un projet comme ça parce que il y a un manque sur le marché.
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs trucs. Parce que, du coup, on a eu l'idée en deuxième année d'école. Euh, moi, au début, quand je suis allé, quand j'ai rejoint le je rejoins, euh, l'EDC, euh, je voulais pas du tout entreprendre. C'était pas le, ouais. c'était pas le, l'idée d'origine. Moi, je voulais bosser dans le luxe. Ok. Donc, rien à voir. Grand, grand écart. <rire> Et euh, parce qu'il y avait une, ouais, il y avait une formation. Il y avait euh, une sixième année qui était orientée ce luxe dans, dans cette école. Et moi, c'est vraiment ce prisme-là qui m'intéressait à l'époque. Et, euh, et en fait, ouais, arrivé en deuxième année, bah, mine de rien, il y a le cursus scolaire. Donc, on touche à pas mal de, de matières. Euh, tu sais ce que c'est, tu es passé par là aussi. Oui, je connais. <rire> et du coup, euh, du coup euh, bah, c'est vrai qu'en deuxième année, on a l'idée, on touche à pas mal de matières. Et là, bah, l'entrepreneuriat commence à, à me titiller.
0: C'est des choses qu'on vous apprenait à l'école Vous aviez des cours autour de l'entrepreneuriat bah, Entrepreneuriat,
1: euh... pas forcément, mais c'est plus toutes les matières, toutes les matières qu'on apprend au, en, à l'école. Bah, au final, on voit pas mal de, de, de départements d'une boîte. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est plus ça, c'est toucher un peu à tout qui est excitant. Mon associé, lui, avait rejoint l'école pour entreprendre. D'accord. Et euh, du coup, il s'est que tout mis bout en bout. On s'est dit, ouais, il y, y a un truc à faire. Donc, on a eu l'idée, on a commencé à bosser dessus un peu en deuxième année. Puis, euh, troisième année, on a mis complètement de côté le projet parce qu'on se rendait compte que c'était compliqué euh, financièrement, etc. On se disait que bon, ça va être compliqué quand même de, de faire les trucs et qu'à un moment donné, nous, on voulait complètement arrêter les cours pour partir dans, bah, direct dans, le, dans l'entrepreneuriat parce que l'idée était là, etc., Bon, là, on a eu un petit, un petit stop des parents <rire> qui ont dit, bon, euh, finissez vos études et puis on, on verra après ce qui se passe, quoi. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on a mis quand même le projet entre parenthèses. Et euh, quatrième année, là, on a remis les choses bah, sur la table. Euh, parce qu'il s'était passé plein de trucs. Euh, toujours pareil, on avait appris, on avait fait des stages ouais. euh, pendant notre cursus. Moi, j'ai eu un stage qui m'a traumatisé en troisième année. Enfin, traumatisé. Enfin, je me faisais chier quoi, pendant le stage et je me disais, mais c'est pas possible. Je peux pas me retrouver dans une boîte plus tard et m'emmerder à ce point-là. C'est, ouais. c'est juste pas possible. J'ai de l'énergie à revendre. Et là, je me suis dit, non, mais il faut vraiment qu'on pousse le, le, le truc jusqu'au bout. On a repris le projet en main, euh, on a vu que financièrement, il bah, y avait toujours des leviers pour euh, trouver un peu de sous-sous euh, auprès bah, de, de proches, etc. Hein. C'est, pas, bah, c'est un peu du love money, mais pas complètement, parce que c'était de l'emprunt, à euh, des taux d'intérêt qui étaient loin d'être déconnants pour euh, les personnes qui ont investi chez nous. Et du coup, on se rendait compte qu'il y avait quand même moyen de créer mmh. notre premier resto. Vous avez
0: rouvert la porte de, cette, de ce ouais. projet en vous disant finalement... On est en train de finir nos, nos études. On l'a toujours en tête. C'est quelque chose qui nous plaît et qui peut peut-être quand même euh, finir par devenir concret.
1: C'est exactement ça. Euh, on a réouvert la porte en 5A. On, en cinquième année, on a fait, on a bossé uniquement sur le projet dans tous nos cours. En fait, dès que dès qu'il y avait un, un truc à faire. On... Que ça soit en compte, en marketing ou l'appliquer en à truc, on l'appliquait sur notre projet. C'était
0: déjà BioBurger dans votre tête à ce moment-là ou Ouais. D'accord.
1: Ouais, ouais. En fait, le nom on l'a trouvé assez vite, enfin, ouais. quasiment direct avec le, l'idée. Enfin, hyper simple. On avait hésité à l'époque avec un autre nom qui avait rien à voir et puis euh, voilà avec des discussions, euh, surtout avec le frère de Louis. Euh, je me rappelle encore de cette discussion. C'était clair et net, il fallait prendre, euh, prendre Burgerer quoi. Et du coup, oui, en quatrième, voire cinquième, on avait déjà déposé le nom, etc. Enfin, on avait déjà commencé à protéger le, le nom pour la suite. Donc, euh, ouais, c'était clair, c'était clair là-dessus. Et après, cinquième année, on a fait notre stage de fin d'études chez nous. Et, euh, et du coup, bah, on a ouvert euh, dans la foulée.
0: Vous avez été diplômé en... à l'été. 2011. Été ouais. 2011, vous avez ouvert en juillet 2011 Ouais, c'est eu... ça. Ça a été... S'y rapprocher
1: bah En fait, on a fait le stage de fin d'études ah oui, de l'année de janvier à, okay. à juin. Mmh. Et là, pendant cette période-là, on a travaillé l'offre, le sourcing, etc. On a cherché le local, on a trouvé le local, on a fait les travaux. Et d'accord. C'est vrai oui. qu'au bon, niveau timing, c'était parfait. Quoi. On s'est retrouvés fin de stage avec le, le resto allait ouvrir. Quoi. Donc, on était c'était très très bien au niveau timing ouais,
0: ouais c'était parfait de pouvoir euh, utiliser la dernière, euh, le dernier stage comme euh, ouais. comme un tremplin pour votre euh, projet quoi
1: euh, ouais, complètement on avait fait le forcing auprès de l'école parce que c'était pas dans leur euh,
0: oui ils n'avaient pas l'habitude de leur, ça c'était,
1: ouais, c'était pas dans leur euh, dans leurs habitudes on a forcé on a forcé et je crois qu'on a été le premier projet comme ça à avoir la chance de pouvoir faire son stage euh, Trop chouette. Dedans et euh, j'ai pas suivi après, mais je pense qu'il y a, y a dû en avoir d'autres.
0: Ouais, vous avez
1: on, on a un peu ouvert la porte. <rire> Planté le drapeau. Ouais, c'est cool. Ouais.
0: Ok, c'est cool. Euh, et donc du coup, ouverture euh, du premier resto en juillet 2011. Ouais. Vous êtes tous les deux. Vous avez déjà une équipe. Comment ça se passe
1: euh, On est tous les deux. On a on a Damien qui qui était en cours avec nous. Euh, donc euh, lui qui a continué à, à faire un stage chez nous en fait, euh, qui nous a vachement aidé au début à, à se lancer. Euh, donc on était trois et puis on avait une personne aussi qu'on a recrutée assez vite pour nous aider euh, lors des services, donc les rushs du midi, parce qu'à l'époque on n'était ouvert que le midi, 6 euh, jours sur 7.
0: Et cette première adresse elle était
1: C'était Passage Choiseul. D'accord, donc c'est dans de Paris euh, Donc c'est le deuxième à côté de l'Opéra. Et adresse qu'on a revendue cinq ans plus tard. Okay. Parce que ça ne correspondait plus au modèle. Mais voilà, on a fait nos armes, on a fait nos armes sur le terrain. Euh... Oui, parce
0: que est-ce que vous aviez, vous, déjà une expérience dans la restauration
1: Moi, pas. Euh, moi, pas. Louis, oui, avait bossé chez McDo. D'accord. Donc, mine de rien, il y avait pas mal de choses à en tirer au niveau process, etc. Ouais. Enfin, c'est surtout là-dessus qu'on a. On a pris pas mal d'expérience chez eux, bon, au niveau du produit, <rire> au niveau des process, ça c'est clair. Et après, bah non on s'est fait, j'ai envie de dire, ce qui, est, ce qui est à la fois cool et à la fois moins cool, bah, c'est que tu pars de, de zéro, donc euh, il faut apprendre. Oui. Et c'est sûr qu'il bah, y a un temps d'apprentissage qui est, qui est plus long que si on a des connaissances. Mais euh, du coup, on part aussi d'une feuille blanche et on crée un peu ses propres euh, process par rapport à son concept, etc. Donc ça, per- ça permet aussi de ne pas être bridé en fonction de, mm-hmm. ouais, de, ouais, complètement. de, de grandes... Euh, j'en sais rien, des grands oui. classiques. De, de la... grandes idées qu'on ouais. essaie
0: d'appliquer euh, un peu bêtement. Oui, ouais, euh, c'est ça, exactement. Respecter Donc, le schéma. Euh, euh,
1: voilà, ouais. c'est ça, respecter les schémas un peu euh, conventionnels mm-hmm. de la restauration. Là, on n'avait pas de schéma, on a fait un peu comme... Euh, comme bon nous semble. Et euh, c'est pas mal parce que du coup, au niveau process et tout, on a pu trouver des, des clés assez vite pour, euh, pour avoir une régularité au top.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, c'est de la restauration, mais c'est de la restauration rapide. Donc j'imagine que c'est encore différent de, de, d'un, ah bah, restaurant, c'est d'un restaurant classique.
1: C'est sûr, nous, il n'y a pas de grand chef, etc., derrière la, nos cuisines. Ça, c'est sûr. Là, y... Et voilà c'est des recettes qu'on applique quotidiennement et en fait nous notre savoir-faire il est davantage dans comment je duplique euh, la recette au quotidien, 7 jours sur 7, de 11h à, à minuit quoi, et qu'il y ait une constance qui soit toujours la même selon, bah, selon les personnes qui, qui opèrent en cuisine, selon les équipes, on a des équipes qui changent, on a plusieurs restaurants donc il faut que la qualité elle suive tout le temps ouais. Et, et ouais ça se Évidemment, autour de process qui sont hyper euh, importants euh, et aussi des process qui maintiennent la qualité et qui permettent d'être appris euh, très rapidement parce que bon, nous on travaille beaucoup avec des étudiants, il euh, y a du turnover, etc. Et bah, mine de rien, un process il faut l'apprendre très vite oui. parce qu'on n'a pas deux mois pour former quelqu'un, il euh, faut qu'en une semaine il sache, euh, il sache travailler quoi. Et, et du coup, oui, les process doivent être hyper. Euh, bien segmenté et apprenable facilement. Donc euh, ouais, on a pas mal bossé euh, là-dessus euh, très vite.
0: Donc en fait, vous êtes euh, vous êtes installé et vous avez euh, eu cette première boutique qui vous a permis un peu d'être un, une sorte de laboratoire pour mmh. vous euh, et de d'apprendre, fin de, de lieu d'apprentissage aussi euh, de, de ce métier quoi.
1: Complètement. Et,
0: euh, et donc ça a duré combien de temps avant que vous vous disiez euh, c'est chouette, ça nous plaît, on veut aller plus loin.
1: Bah, ça arrivait assez vite quand même dans nos, dans nos esprits. Euh, après, bon, il fallait quand même continuer un peu de, de faire fonctionner le premier bah, pour mettre des sous de côté et, et investir, pouvoir investir dans le deuxième. Mais euh, bon, ça a germé assez vite et on a ouvert le deuxième deux ans plus tard, pas, pas si loin, dans le neuvième arrondissement de, okay. de Paris. Là, restaurant plus grand, euh, ouvert 7 sur 7. Euh, enfin, on n'a pas ouvert... Le, on n'ouvrait pas le dimanche au début, mais c'est venu au fur et à mesure. Ouvert le soir, etc. Donc un autre, euh, un autre modèle pour nous. Et, euh, et le fait de gérer deux restaurants simultanés. Donc c'était autre chose, c'était euh, recruter.
0: Oui, parce que vous avez, à ce moment-là, vous décidez de faire moins de terrain et du coup de, de On faisait encore plusieurs...
1: beaucoup de terrain, ouais. euh, mais c'est sûr qu'on ne pouvait pas se se dupliquer euh, sur, sur deux restaurants. On faisait encore beaucoup de, rest- de, de terrain. Et surtout, là, le, le grand changement, c'est qu'au début, le premier restaurant, on pouvait vraiment le faire tourner nous. Et là, euh, on avait besoin de bras, en fait, qui nous aident euh, au quotidien. Et dans le premier, on, au final, en équivalent de temps plein, on devait avoir un, demi, euh, un demi-temps plein ouais. dans l'opérationnel, sur le premier restaurant. Donc, ce n'était pas grand-chose. Après, on a dû, ouais, on a dû recruter pas mal. Et là, bon, c'est, on peut planter sur quelques recrutements, etc. On ne savait pas trop comment recruter, comment former, etc. Et, et... C'est de
0: l'apprentissage aussi. C'est vrai que l'ouverture c'est d'un deuxième point de vente, d'un deux, deuxième resto, c'est, ah bah c'est, c'est toujours euh, recommencer à zéro presque. Parce qu'il faut ah bah là, <rire> tout remettre sur la table. Et ouais. euh,
1: complètement, ouais, on a tout recommencé à quasiment à zéro.
0: Avec vos connaissances et le bagage et ben, tout ce que mmh. vous aviez déjà vous euh, intégré. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est... Euh... C'est carrément différent et nouveau,
1: quoi. Ah, ben ouais, franchement, le deuxième, c'était retour à la case départ, on réapprend tout, euh, parce qu'il faut former des équipes, euh, il faut encore processer davantage pour que ça soit encore plus simple à apprendre. Donc, on a tout redécoupé aussi la chaîne de valeur, parce qu'on avait beaucoup de monde dans nos restos, mais on n'était pas rentables, Euh, intrinsèquement, parce qu'on ne faisait pas assez de marge, parce qu'on avait des RH beaucoup trop élevés par rapport à à ce qu'on faisait. Donc, on a bossé sur toute cette chaîne de valeur et on a dû aussi bosser sur la qualité produit où, bah, quand c'est s'est lancé, on était un peu précurseur sur ce segment du, du burger premium. Et après, il bah, y a eu toute la concurrence qui est arrivée, qu'on connaît, hein, Big Fernand, Camion qui fume, etc. Mm-hmm. C'est vrai qu'ils ont élevé le niveau en termes de, 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 de goût, euh, pas forcément en termes de traçabilité parce qu'il n'y avait, avait pas de côté bio, etc. Mais en termes de goût, c'est vrai qu'ils ont amené le niveau un stade plus haut et, euh, et nous on a dû bo- bosser aussi là dessus euh, sur le produit parce qu'au début en fait on était content ouais. d'avoir du sourcing 100% bio c'était déjà cool quoi <rire> et on n'avait pas beaucoup de choix sur le, sur le marché de... en fait tu prends un peu ce qu'il y a et t'assembles et avec le temps euh, on a bossé beaucoup de recettes sur mesure avec des fournisseurs pour élever la qualité produit passer en 100% frais aussi. Au début, on travaillait en surgelé. Euh, on est passé en 100% frais sur toute notre chaîne logistique pour élever le, le niveau également. Et ça, en fait, on a bien mis trois ans, j'ai envie de dire, entre l'ouverture du deuxième en 2013 et 2016 pour peaufiner tout notre business model à vraiment tous les niveaux. Et avant de se dire, bon, là, la fin 2016, on a quelque chose qui est carré.
0: Donc là, en fait, vous avez vraiment bossé les fondations pour ouais. que vous ayez un un schéma qui fonctionne, un hein, business model euh, qui puisse être duplicable. Puisque c'est vous ça. aviez déjà, du coup, dans l'idée de dupliquer à ce moment-là, pas du ou tout. non, vous étiez plus, on se lance et on veut faire les choses bien, donc on ouais retravaille on n'avait de... tout ça.
1: Ouais, c'est ça, ouais. En fait, nous, déjà, le prisme d'origine, c'était d'être, euh, j'ai envie de dire, autonome, euh, vivre notre vie, etc. Et c'était déjà cool, avoir notre liberté. Puis après, bon, le premier fonctionne, le deuxième fonctionne en termes clients, mais ne fonctionne pas en termes business. Mmh. Donc, il faut, euh, il faut travailler dessus. Et puis oui, après, quand tu arrives en 2016, tu te dis, mais tout le travail là, qu'on a fait en, pendant cinq ans, il faut qu'on le valorise davantage. On ne va pas juste s'en tenir à, à deux restos. Et là, oui, évidemment, euh, vient à l'esprit l'idée de se développer davantage. Et là, bon, on regarde un peu ce qui se fait dans ce milieu-là pour essayer de comprendre comment se développent et se structurent les, les enseignes. Et évidemment, la franchise est un... est un levier de croissance. Et donc là, pareil, on se dit « Ok, franchise, bon, on ne va pas se lancer comme ça euh, de but en blanc, on veut faire les choses bien, donc euh, les process, il faut les mettre dans une bible opérationnelle pour que tout soit nickel. » Et là, je dis « Ouais, ça nous a bien pris six mois, un an de réécrire les process. En fait, ils existaient, mais il fallait les, les, les écrire, il fallait les mettre dans une bible, quelque chose qui soit transmissible. » à... À des, à des personnes pour que euh, quand on ouvre un restaurant que ce soit en propre ou en franchise ben, on ait une qualité qui est toujours nickel qu'on soit à Nantes, Montpellier, etc il faut qu'on puisse garder euh, cette qualité là et la logistique aussi euh, surtout on sort pour sans bio c'est pas simple de, de, de s'approvisionner donc on a créé une centrale d'achat à cette époque euh, où on passe nous commande auprès de tous nos fournisseurs dans cette centrale. Et c'est cette centrale, après, qui livre les restaurants euh, clé en main de tous les produits nécessaires. D'accord. Euh, donc, ça évite aux restaurants d'avoir euh, 20 fournisseurs différents. Ils en ont un, qui est la centrale, et tout passe, euh, tout passe par là, quoi.
0: Donc, ça, c'est en 2017, vous avez mis en ouais, place Ouais, c'est 2016-2017, à peu près. D'accord. Mmh. Ok. Dans, ce, dans cet objectif de développement Tout à fait. Et même peut-être que pour euh, même la, la rentabilité, votre business model, c'était un moyen de gagner ben euh, en efficacité euh, et en rentabilité
1: à, à terme, oui. Au début, non, oui, parce un qu'avoir autre, une centrale oui. pour deux restos, ouais. ça <rire> n'a pas de sens. C'était
0: dans, dans l'optique euh, d'un ouais. développement, quoi.
1: Oui, ouais, tout à fait. C'est sûr qu'au début, la rentabilité n'était pas, pas bonne sur cette, sur cette centrale-là, mais bon. Il fallait passer par là, oui. c'est un investissement. Ce n'est pas de centrale directement, c'est un logisticien qui gère, okay. qui gère nos stocks et qui fait la logistique. Mais bon, mine de rien, au début, les flux ne sont pas suffisants pour amortir les coûts, etc. Donc, c'est avec le temps que ça devient, okay. ça devient plus intéressant.
0: Ok, donc là, on est en 2016, vous avez les deux restaurants. Vous avez euh, créé votre, votre bible opérationnelle pour un, essayer de, de faire un développement de franchise. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui se passe après Et
1: bien bah après, on se dit, bon bah, go, on y va. Et, euh, et nous, à cette époque, on... donc en fait, ça faisait plusieurs années qu'on, be... qu'on travaillait avec euh, Romain André, euh, qui avait fait son stage euh, chez nous euh, d'études, etc. Et en fait, on, on avait beaucoup... Euh... Enfin, ça avait super matché avec, euh, avec Romain. Il a fait son stage chez nous. Après, il est revenu travailler chez nous en tant que directeur du premier restaurant, puis directeur du deuxième, etc. Il a construit clairement le, l'enseigne avec nous. Et, euh, et on sentait qu'il avait des envies de, d'entreprendre. Enfin, c'est aussi à l'époque, quand on s'était rencontrés, qu'il nous disait qu'il avait envie de, d'entreprendre, de, de, de créer lui son propre restaurant, etc. Du coup, on s'est dit... mais il y a un truc à faire, nous on veut lancer la franchise, euh, Romain il veut monter son truc, donc on lui a proposé un peu de... d'être notre fer de lance là-dessus. Ouais. Ça, ça a matché, et du coup il a ouvert sa première franchise en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Un peu un problème avec les dates maintenant. Ouais, c'est vrai, on t'en tiendra pas près, à, rigueur. C'est à peu près ça. Et, euh, et voilà, donc on a mis le pied à l'étrier avec, euh, avec Romain. Et après, voilà, donc, ça a été le troisième l'année. restaurant ça a été le, ouais, le troisième resto. Après, en même temps, on a, cré... on a ouvert aussi Gobelin en propre. D'accord. Mais, euh, mais oui. D'accord. Grosso modo, ouais. c'est, à peu près, euh, c'est à peu près ça. Et, et donc, ça a mis le pied à l'étrier dans la franchise. C'était après, à Paris aussi Ouais, Mont-Orgueil, Quartier okay. Montorgueil. Et oui, au début, on est resté euh, à Paris. La province, on l'a ouvert que plus tard. Hein. On l'a ouvert en 2000. Euh, 2023-2020. D'accord. Hum, oui, c'est ça. <rire> il, y a, il, y a, il y a un, un peu plus de trois ans maintenant. Okay. Et, euh, et voilà, donc oui, 2016-2017, c'était un peu le démarrage, en envie de, de du développement.
0: Ouais. Et donc, un, c'est vrai que c'était un bo- une bonne occasion de tester la ouais. franchise, puisque vous le connaissiez bien, ils connaissaient bien les restaurants. Donc, euh, de tester un peu aussi, vous, euh, tout ça, parce que c'est vrai que... C'est, c'est, c'est encore autre chose, la franchise. Faut... C'est tout un tas, mais je ah c'est, ben, un, un c'est, métier, clair, c'est un métier. C'est ouais. un autre
1: métier, en fait. Ouais. C'est, c'est complètement un autre métier. On apporte un service, un concept. Il faut faire évoluer le concept pour ses propres restos, mais aussi pour les, les franchiser. Enfin, c'est un autre métier okay. On apprend au ouais. fur et à mesure. Tout n'est pas ouais. encore parfait, il y a encore des milliards de ouais, choses oui, à ouais. faire. C'est ça qui est intéressant avec mais, l'entrepreneuriat euh, aussi, c'est, c'est, le c'est
0: d'apprendre tout le temps. Quoi.
1: Bah, c'est tout le temps, en fait. Le jour où on arrive au bout, c'est qu'il, c'est qu'il, y, a un problème, <rire> c'est qu'il y a un problème. C'est, ouais. c'est juste pas possible. Quoi. Ouais, ouais. Et c'est la perfection parfaite sans... quand il n'y a plus rien à faire. Non, je ne crois pas que ça existe. <rire> c'est qu'on se leurre. c'est ça, ouais. on, peut, on peut complètement on se, se, oeils, se fourvoyer là. là-dessus, mais, mais non, non, il y a plein de, plein de trucs à faire. C'est ok,
0: donc 2017. Vous partez sur cette, cette idée de développement. Mm-hmm. Et après, ça se déroule chaque année, il y a des nouvelles ouvertures
1: euh, Bah ouais. ouais. C'est, un peu, c'est un peu ça, un peu une montée en puissance chaque année. J'ai plus le compte en, en tête, mais, mais voilà, on monte un peu crescendo chaque année, avec l'année dernière cinq ouvertures. D'accord. Donc, c'est l'année où on en a ouvert le, le plus, okay. pour arriver à 16 restaurants fin 2022. Euh, qui sont en activité et un chiffre d'affaires sur 2022 de 14 millions d'euros.
0: Trop chouette. Ouais. Félicitations.
1: Ouais, c'est cool. Même en période Covid. C'est ça que euh, j'allais dire, c'est... Même, euh, ça fait plaisir en quoi. C'est la clientèle. Quoi.
0: Cinq, cinq ouvertures l'année dernière alors qu'effectivement euh, le contexte euh, sur le papier ne semble pas favorable, mmh. c'est, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que votre proposition de valeur, votre offre, euh, ça résonne aussi auprès des clients qu'il y a une attente et que vous n'êtes vous êtes pas trompé. quoi
1: Ça, c'est clair, il y a une attente. De euh, toute façon, on le voit bien depuis le début, ce qui nous porte, c'est nos clients, c'est les fidèles, ceux qui viennent et qui, qui s'y retrouvent largement sur la proposition de valeur, le prix, la qualité, l'accueil, etc. Mmh. Et euh, on, en, on a une belle fidélité dans nos restos. Euh, ça, c'est une certitude. Et ouais, c'est sûr que dans les périodes de crise, bah, ça aide d'avoir un socle de... Les ouais. clients qui sont là et qui, qui perdurent malgré tout. Et on a été quand même aussi porté par la livraison, hein, c'est sûr. Mais euh, c'est le même prisme. Hein, c'est en livraison, c'est ta base de clientèle qui commande. Ouais. Euh, Parce que ça, là, c'est euh, sur un autre segment.
0: La répartition hein, de votre chiffre entre la livraison et euh, En période place... norm,
1: normale, hors Covid, c'est euh, grosso modo un tiers, un tiers, un tiers. Ok. C'est assez. Euh, ah, donc un tiers. C'est bien dessiné. Sur place. Un tiers sur place, un tiers emporté, ah, emporté. Okay. Un, tiers un tiers livraison. livraison. Okay. Et euh, le click and collect, je ne compte même pas parce que c'est marginal.
0: D'accord. Mais il est possible.
1: Et euh, Il est possible, okay. tout à fait. Mais c'est 2-3% de, de, de du chiffre. C'est assez, assez marginal.
0: Okay. ok. Et donc, j'aimerais bien revenir un peu sur euh, bah, justement l'offre, euh, le positionnement, ouais. parce que c'est quand même un positionnement qui, euh, à l'époque, était euh, assez original et, et nouveau. Euh, qui en ce moment est un vrai sujet d'actualité parce qu'en fait ce que tu disais tout à l'heure c'est que votre objectif c'est de démocratiser tout ce qui est bio mais c'est aussi de, d'avoir de, de faire un pas dans la transition écologique mm-hmm. vous avez aussi cette démarche là qui est pas seulement de proposer euh, du produit bio mais aussi d'avoir une démarche plus globale
1: ah euh, ouais bah c'est, c'est ouais c'est surtout est-ce que tu peux nous, nous en nous dire anime. un peu plus là-dessus ouais. c'est vraiment ce qui nous anime nous c'est pas de nous le, notre cible de départ c'est pas on va euh... On va cibler les personnes qui mangent bio. C'est pas du tout le, mmh. l'idée. C'est de euh, essayer de faire manger euh, ben un maximum de monde euh, cette agriculture que nous on estime beaucoup plus pérenne pour notre pour notre pour notre petite terre. Et, euh, et c'est aussi c'est pour ça qu'on a choisi le burger. C'est essayer vraiment de proposer un bon burger à tout le monde. Et by the way il est bio, il est 100% frais, 80% d'origine France, etc. Mais en fait, ça vient dans un deuxième temps. On veut pas que ce soit notre euh... mm-hmm. ah, on est bio, viens chez nous. Non, c'est viens chez nous. On a un super bon burger, euh, on est sympa, etc. Et des prix justes. Et by the way, euh, on fait plein de choses ouais, super. de cake. Voilà, c'est ça. <rire> c'est bio. un peu le, le prisme. On veut pas du tout inverser les, les choses pour vraiment s'ouvrir un maximum de, de personnes et faire découvrir euh, cette agriculture à, à des personnes qui euh, n'y seraient pas allées, en fait. Pour, ouais. Parce que euh, on a tous des a priori sur euh, plein de choses et on peut avoir des a priori sur cette agriculture qui est chiante, qui est fade, euh, qui peut paraître euh, plein de choses de, de prime abord. Bah, en fait, euh, non. Et aujourd'hui, on a encore plein de gens qui passent devant chez nous et qui se disent, mais c'est quoi un burger bio c'est... C'est, c'est végétarien, c'est euh, végan, etc. Bah, non. <rire> non, non, tu peux manger un très bon burger avec une très bonne viande, un bon fromage, etc. Mais c'est, c'est juste une agriculture ouais, différente. Oui,
0: ça fait. peut être euh, euh, tout aussi euh, gourmand. Enfin, de toute façon, ça a même d'ailleurs beaucoup plus de goût qu'un burger de McDonald's. Quoi. Enfin, bah, on n'est pas obligé de travailler
1: sur des goûts de synthèse euh, qui ouais. viennent euh, <rire> masquer un peu le, le goût des... Des matières premières, nous, les matières premières ont du goût et c'est sûr que mm-hmm. bah, c'est plus simple. Et du coup, le sourcing, vous, vous le sens. Vous
0: faites comment Vous on faites en, surtout du sourcing court Oui.
1: Et bah, c'est, c'est, comme je disais, c'est 80% origine France. On essaye au max de, de sourcer sur, en France. Après, il y a des pays, des, des pays pardon. Des produits qu'on ne peut pas sourcer en France. Euh, je sais rien, je prends le café, ce genre de truc, Il ouais. n'y bah, a pas, il n'y a pas, hein. on ouais. n'y peut rien. Et donc, c'est comme ça. Et après, il euh, y a quelques produits, malheureusement, qu'on n'arrive pas encore à sourcer en France. Euh, typiquement, le poulet pané. Okay. C'est con. Mais on n'a pas trouvé un produit euh, intéressant sur le, sur le marché français. Et euh, on cherche <rire> désespérément. Okay.
0: Si quelqu'un a fait du poulet, euh...
1: bah, exactement. <rire> du poulet pané en France euh... Qualité, qui lève la main. Euh, oui, qui lève la main, exactement. C'est, on n'arrive pas à trouver encore. Okay. c'est aussi, on est dans un marché qui est émergent.
0: Oui, oui donc c'est toujours... Euh... Et
1: surtout dans le milieu de la restauration. Ouais. Autant c'est un marché qui est assez établi aujourd'hui dans la GMS, mais dans la restauration, on est encore un des seuls restaurants à proposer des, des produits sans, bourse, sans bio. Et en fait, ça, il manque encore pas mal de, de propositions de, de produits. Euh, il faut, ça se développe hein, au fur et à mesure mais euh, il y a encore des, mmh. des grosses barrières en fait, là-dessus et euh, c'est pour ça que ça rend, le, ça rend le, les appros très, très compliqué et je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles il y a peu de, d'acteurs encore qui sont sur le, sur le, sur le segment, enfin, c'est un peu un serpent qui se prend à la queue, quoi. Ouais. il n'y a pas d'appro donc il n'y a, a pas forcément de, d'enseignes qui y ont, il n'y a pas d'enseignes il n'y a pas d'appro enfin, c'est ouais. toujours le même euh, comportement mais c'est un serpent qui se met à la queue. Quoi. Et euh, nous, du coup, bah, on persévère et, euh, et on fait grandir aussi des, des sociétés euh, françaises, euh, ce qu'on apporte quand même pas mal. Hein. Oui, parce que et, du coup, c'est,
0: c'est un partenariat hyper bénéfique, j'imagine, avec vos fournisseurs. Parce bah, que ouais, euh, ouais, eux, ouais, ça leur clair. donne des moyens et des pistes, moyens, de, des pistes ouais, pour, pour de proposer leurs produits de développement,
1: et ouais. euh, même au niveau R&D on est un peu chiant, on les pousse dans leur retranchement parfois. Et euh, je prends l'exemple du pain, on a mis deux ans à le, à le co-créer avec notre fournisseur.
0: Ah oui, parce que, il parce
1: que, parce que on ça on travaille Parce qu'on travaille en bio et que créer un pain, un bon pain bien moelleux, en bio, sans artifice, bah c'est chaud. <rire> c'est hyper <rire> ouais. chaud, quoi. tu peux pas tricher, tu peux pas rajouter des ouais. trucs. Et du coup, euh, on a vu qu'il n'y a jamais eu d'RD là-dessus euh, ou à la marge. Bah il a fallu faire le boulot et... Et, et ouais, c'est, c'est plus long.
0: Et vous avez des équipes en interne sur la R&D Enfin, comment vous faites euh, euh,
1: La R&D, la R&D, euh, nous, en fait, on va impulser nos envies et nos attentes et essayer d'apporter quelque chose. Euh, après, on va quand même bosser avec les équipes R&D des fournisseurs. Ouais. Mais, euh, mais ouais, on essaye de, d'être, euh, de titiller un peu. À l'époque, sur le pain, moi, j'avais fait une formation un peu de boulangerie quelques jours pour essayer ouais, de comprendre. comprendre ouais comment ça fonctionne, etc. J'y suis allé plusieurs fois là-bas pour euh, bah, bosser avec, euh, ouais. avec l'équipe de R&D, trouver des petits leviers de, d'amélioration.
0: C'est hyper intéressant, c'est vraiment Et un échange, ouais. vous co-construisez, vous, vous grandissez ensemble. Mais c'est long. Ouais. mais bon, c'est, on n'a rien sans c'est rien. Très, c'est très très long. Que...
1: On n'a rien sans rien, mais c'est sûr qu'en conventionnel, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Tu demandes un truc.
0: Et c'est quelque chose sur lequel vous arrivez à bien communiquer justement euh... Le, le travail que vous faites avec vos fournisseurs et partenaires euh, enfin, j'ai vu mmh. que vous mettiez aussi un peu en avant euh, le, le, j'ai regardé récemment il euh, y avait des super vidéos sur euh, les ouais. agriculteurs avec qui vous travaillez et ça je trouve ça chouette quoi. Ouais, c'est ça, de pouvoir commence, le dire et, euh... et les montrer enfin, ils ont des histoires qui sont hyper passionnantes quoi.
1: ça on commence à le faire Mais ça c'est récent, ça fait un an grosso modo qu'on commence à, à faire ce genre de choses parce que la com, historiquement, c'est pas, notre, euh, c'est pas notre dada premier, c'est quelque chose qu'on a mis de côté euh, très longtemps. Bah après, c'est pas plus mal, parce et... que vous avez,
0: vous avez euh, vraiment mis les fondations de, de bons produits, vous, vous travaillez bien sur tout ça, et après, vous allez communiquer dessus. C'est sûr que, que c'est mieux de travailler dans ce sens.
1: <rire> ça, c'est une certitude. C'est, euh, si, t'as pas, si tu fais de la com et que tu n'as pas les fondations, tôt ou tard, ça se verra. Ouais. Et, euh, et c'est sûr que c'est mieux de bosser dans ce sens. Et ouais, ouais, depuis un an, un an et demi, on commence à, à, pas mal, à faire des petits tournages chez nos fournisseurs, à montrer ouais. bah, euh, qu'est-ce qui se cache derrière une pomme de terre bio, un steak haché bio, un pain bio, etc. Et, euh, et ouais, ouais, on commence à
0: Ouais, parce que vous avez vraiment faire, de, la volonté de transparence dans tout ce que vous faites.
1: Bah ouais, et du coup c'est en chouette fait, On, aussi pas, de... on ouais. part du principe qu'on n'a rien à cacher. Et euh, du coup, bah, transparence à fond. S'il y a des choses qu'on ne fait pas forcément bien, bah, ce n'est pas grave en fait. Mm-hmm. Et ce qu'on ne peut pas être nickel euh, dès le départ Ce n'est juste pas possible. Ouais. Et en fait, ça veut dire quoi aussi être euh, nickel On ne sait pas, c'est, euh, c'est, une, j'ai envie de dire, c'est une course continue, c'est ouais. un développement quoi, qui ne s'arrêtera jamais. Et, euh, et, ouais, et du coup, bah, pourquoi, pourquoi cacher des choses nous, on assume tout ce qu'on fait. S'il y a des trucs qu'on peut améliorer, bah, on va essayer de les améliorer avec le temps. Ouais. Il y a toujours des choses à faire, mais il faut le partager en fait, avec, nos, avec nos consommateurs. Parce que c'est une quête en fait, où on est, euh, on est tous ensemble dans cette, euh, dans cette quête-là. Ouais. Et plus on aura envie de faire bouger les choses, plus on pourra le faire. Plus on est nombreux à vouloir le faire, bah, plus on pourra aller loin. Donc, il faut partager ouais. euh, ce genre de choses. Euh, nos qualités, nos défauts, c'est hyper important. Et savoir aussi reconnaître ses défauts. Parce que si on ne reconnaît pas ses défauts, bah on ne peut pas bosser sur l'amélioration de ces de, de derniers. Et ouais, il faut le partager.
0: Mmh. Je pense que ça, c'est un truc hyper important pour toute personne qui entreprend, de, d'être au clair sur euh, ce qui ne ce qui va pas. Et ce n'est pas ben grave, ouais. c'est OK. Ben ouais, <rire> ouais, sinon, tu es dans le déni. Et, et, après, et là, ouais, c'est tu, grave. Tu,
1: ouais, là, ça devient très grave. <rire> Et ça devient compliqué. Et puis voilà, on est dans une nouvelle société où le consommateur a besoin de savoir.
0: Oui, complètement. On envie
1: de savoir. le premier, j'ai envie de savoir euh, ouais, ce comment, comment ça marche. Et... Euh... Qu'est-ce
0: qui se cache derrière, quoi enfin.
1: Qu'est-ce qui se cache derrière, que ce soit au niveau euh, food ou au niveau euh, oui, textile. Enfin, totalement. à tous les niveaux, ouais, quoi. Ouais. Essayer de comprendre. Et aussi, essayer de comprendre bah, les points de faiblesse, comment ça peut s'améliorer. Mm-hmm. Et, et que moi, en tant que conso, comment je peux aider Ouais. En fait, à cette amélioration-là. Là, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est, un, c'est un travail d'équipe. C'est
1: intéressant. Et même si la, ouais, l'apport est, est minime, rien que le fait d'aller, dans, d'aller consommer chez telle marque, mm. euh, d'être client de telle marque, bah, rien que ça, en fait, c'est, ça va l'aider à grandir parce que ça apporte un peu de un peu d'argent et sans argent bah, malheureusement on n'avance pas quoi ça c'est une certitude il hein, n'y a pas de y a pas de secret quoi et, et donc ouais, ouais je trouve ça hyper hyper pertinent ouais. d'avancer dans ce sens
0: ok et euh, si je reviens sur euh, la proposition de valeur vous avez aussi donc vous vous mettez en avant le circuit court il me semble mais vous aussi vous bossez aussi sur tout ce qui est saisonnalité ouais et sur la fraîcheur, tu disais tout à l'heure, il n'y a, a rien de congelé.
1: Non, zéro, zéro surgelé chez BioBurger parce que, ouais, c'est... Tout est frais, quoi. Tout est frais. Trop bien. Euh, bah, toujours pareil, ça a du sens au niveau qualité. Euh, bon, après, je ne veux pas dénigrer le surgelé parce qu'il y a des choses qui sont ouais. hyper intéressantes dans le surgelé. Hein. Ça permet de conserver des, des produits qui auraient été jetés sinon, etc. Donc, il y a... Il y a quand même un sens au surgelé. Mais euh, nous, dans notre volonté de qualité euh, supérieure euh, versus les, les marques qu'on connaît, euh, il ouais, n'y avait pas de débat. Quoi. Mm-hmm. Et euh, donc, ouais, proposition de valeur 100% bio, 100% frais, le maximum du maximum, origine France, euh, ou alors vraiment pays euh, très limitrophes, saisonnalité où on a supprimé la tomate en hiver. Et euh, c'est con, hein, mais de prendre cette décision-là, au début, c'est pas simple. Ouais, non mais Pendant parce longtemps, fait, c'est... on nous disait, mais euh, la tomate l'hiver, etc. Ouais, mais la recette, etc. Et en fait, ça se change pas. C'est tellement un, un ingrédient euh, ouais. quasiment incontournable, quoi. Dans un, on se pose
0: plus de Dans un
1: burger, que ouais, en fait, du jour au lendemain, bah non, il n'y a plus de tomate dans ton burger, et c'est comme ça. Et, et ouais, ça vous permet de rester vraiment aligné,
0: quoi. Enfin, ça, que quand on se donne Ah bah nous, on s'aligne, chemin, c'est sûr. Voilà, ouais.
1: Mais le, voilà, le conso doit être aussi oui, dans, la, ah, totalement. dans la même démarche. Vous
0: avez eu des difficultés avec ça ou s'est passé euh, Non,
1: c'est plutôt bien passé. Parce qu'encore une fois, on a, des, on a, on a, on a de la chance d'avoir des conso. Ils sont franchement euh,
0: Après, ils adhèrent totalement à ce, à ce que vous faites. Ils, ils adhèrent. Vous proposer, donc, euh...
1: En grande majorité, ils adhèrent à ce, qu'on, à ce qu'on fait. Et que s'il y a des remarques, on explique.
0: Oui, donc, oui, c'est, oui toujours, c'est justifié. justifié, justifié oui. S'il y a mm. une
1: bonne raison derrière... 90% des clients euh, vont comprendre. Après, oui, on aura certainement euh, que ça va froisser, etc. Mais ça la fait tomate. partie aussi du jeu. <rire> ça fait partie du jeu. Quand il y a un changement, il y a toujours un peu oui, de... Oui, toujours de la résistance. Il y a toujours un peu de résistance. Ouais. Puis on est français. Ah oui. Il <rire> <Faut pas rire> ne euh, <rire> faut pas qu'on oublie euh, qui on est. Euh, et, euh, et voilà. Et l'avocat, elle était... Qu'on... Ça, c'est un... bon, l'avocat, c'est peut-être un peu plus dur à faire comprendre dans le sens où c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas inné que c'est un, que c'est un produit d'hiver ouais. et... et pas d'été. Parce que c'est vrai que bon, dans nos salades, quand il fait chaud, etc., on veut de l'avocat c'est... Enfin, on a vraiment une connotation estivale. Mais en fait, non, ça ne pousse pas du tout l'été, euh, l'avocat, ça pousse l'hiver. En tout cas en Espagne. Enfin, nous, on... on se source en Espagne, en France, il n'y en, a... en a pas. Il y a des toutes petites appros en Corse, mais ça reste, ça reste ouais. marginal comme production. Et du coup, euh, du coup Espagne, euh, Espagne euh, l'hiver. Mais euh, voilà, c'est 5-6 euh, mois dans l'année et après, il n'y en a plus. Okay. Et, euh, et oui, sinon, ça vient de d'Amérique du Sud. Et c'est juste pas possible. Quoi. Ouais, ça, pas fait
0: ça fait beaucoup de trajets.
1: Ça fait beaucoup de trajets,
0: ouais. oui. <rire> si on y en a en Espagne...
1: Ouais, et puis six mois dans l'année, c'est très bien.
0: Ouais, enfin, ouais, ouais c'est totalement raison.
1: Il faut s'y faire.
0: Ouais. Et vous avez aussi une offre végétarienne.
1: On a une offre végétarienne, oui, tout à fait. On a beaucoup, beaucoup travaillé avec le temps. Mm-hmm. En fait, au début, on était assez, euh, j'ai envie de dire, euh, bête et méchant dans le sens où on déclinait nos recettes euh, carnées en végé. Donc, on remplaçait le steak par un, par un steak de tofu euh, végétarien. Mais euh, du coup, la proposition de recette n'était pas adaptée forcément à des goûts euh, végétariens et ou flexitariens, parce qu'on voit bien qu'il y a deux, mine de rien, oui. dans cette offre-là, il y a deux typologies de clientèle. Hein. Il y a vraiment les végétariens purs et les flexis, qui sont quand même une grande majorité maintenant. Et, euh, et en fait, les attentes ne sont pas les mêmes. On va avoir euh, envie, que, sur le côté flexitarien, de produits euh, plus gourmands, euh, etc. Donc il a fallu ouais, travailler des recettes uniques euh, pour les VG et les Flexi et qui soient intéressantes et bien différentes euh, l'une de l'autre aussi. Et euh, du coup, oui, maintenant, on a trois recettes bien spécifiques dans nos, sur nos cartes, trois recettes l'hiver, trois recettes l'été et euh, voilà, ça tourne comme ça. Là-dessus, et ouais, maintenant, on est à 18% de... Ouais, c'est ce que je
0: voyais, euh, j'avais noté que vous étiez passé, de, de 4% prise. à 18%. Euh... Ouais,
1: quelque chose comme ça. C'est qu'il y a et, vraiment un engouement, euh, Et quoi. c'est cool.
0: Ouais, c'est chouette. Et
1: c'est cool. Et ce qui est vraiment aussi cool, c'est qu'en étudiant un peu nos, nos, les consommateurs, c'est qu'on se rend compte que c'est vraiment des flexitariens ouais. euh, qui portent le, cette croissance, ouais. plus que des végétariens. Et, et du coup, on se rend compte qu'on arrive à faire passer bah, des carnets euh, puristes ah, comme moi, moi je suis un carné puriste et, et il y a 4 ans tu ne pouvais pas me faire manger un burger végé ou alors c'était la, c'était la, la tannée tu quoi. La tête, tu la tête toute ah, la ouais. ah ouais, franchement tu me forces quoi pour le faire. Et le prisme c'était aussi ça, c'est moi-même de me convaincre à manger un burger végétarien et d'y prendre du plaisir.
0: C'est bien, c'est pour les équipes qui font le développement de, bah de recettes. Ouais, c'était un bon, c'est,
1: bah ouais, c'est c'était cool, un bon test. Ouais, je suis un bon, je suis, un, je, suis un, je suis un bon test. Et maintenant, maintenant, il y a quelques recettes que j'adore. Ouais. Pas toutes encore, mais il y en a qui sont trop, trop végétariennes pour moi, connotées végétariennes. Mais bon, c'est, ouais. c'est les goûts et les couleurs, il y en faut pour tout le monde et c'est très bien comme ça. Mais ouais, on a bossé une grosse, une grosse carte végée et C'est clairement un, un sujet de développement pour l'avenir. Ouais. Parce qu'il y a encore plein de choses à faire.
0: Oui, et puis c'est vrai que dans cette démarche de transition écologique aussi. Euh,
1: bah c'est ça. Il y, y a aussi on, ce, on ce sujet. Pas, euh... On va pas s'en cacher. Le bœuf, ouais. euh, en termes d'émissions, c'est pas top. C'est une certitude. Mais nous, on n'est pas, euh, on n'est pas dans cette optique de tout noir tout blanc ou ah mmh. oui le bœuf, c'est de la merde au niveau euh, impact, il faut complètement le supprimer. Non, le bœuf, ça aussi plein de bonnes choses pour l'écosystème mmh. enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu dans une société où c'est tout noir tout blanc et nous on aime pas trop ce truc là parce que quand tu tires la couverture bah après tu te <rire> ben oui mais si tu la tires d'un côté t'as froid ouais. au pied après t'as froid à la tête, enfin faut savoir et il euh, y a plein de bonnes choses aussi dans, dans l'élevage du bœuf mais c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre ouais. Ça, c'est comme tout il faut qu'on trouve des équilibres entre le végétal et l'animal et à terme, nous, on serait très contents si on arrivait à 50-50. Et bon, ça a déjà bien évolué, on est passé de 4 à 18. Et Mais ça, c'était en un... laps de temps de quand bon, Ça fait euh, entre 8 ans, quelque chose comme D'accord. ça. Okay. Ouais, c'est, c'est vrai que les premières années ça n'a pas beaucoup bougé.
0: Oui, parce que peut-être que si c'était euh... la, on était moins prêt à tout ça, on était moins on dans était cette optique-là. On
1: n'en parlait pas, nous ouais. aussi c'est pas quelque chose qu'on, oui, vous mettiez qu'on euh... mettait trop en avant. Là, là vous avez des recettes
0: vraiment uniques euh, et hyper gourmande quoi. Ah, ouais, complètement. Donc, c'est ça qui est
1: chouette. Complètement, il faut qu'on avance encore dans ce, ouais. dans ce truc.
0: Comme ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. c'est un travail perpétuel.
1: Perpétuel et c'est, et c'est très cool. Et... et c'est là où on aura le plus d'impact, c'est en augmentant notre taux de prise végétarien. Ouais, okay. c'est clairement, on a fait une étude euh, il y a un an pour voir un peu euh, sur quoi il faut agir ouais. pour euh, par, avoir moins euh, d'impact. Un, un, par un organisme, un, un organisme ouais, on a un peu a étudié le transport, ce ouais. qu'on fait, etc. Et le transport, c'est marginal euh, vers sur certaines choses. Et clairement, ouais, c'est sur le bœuf qu'il faut qu'on agisse D'accord. Euh, pour euh, avoir le plus d'impact euh, en diminuant un peu la, okay. le, taux de, le taux de prise. Ouais.
0: Ok. Et dans l'actualité, en ce moment, il y a le sujet aussi de tout ce qui est packaging. Alors je sais que vous aviez déjà, vous, tout un effort autour de ça mm-hmm. euh, qui a été mis en place bien avant que ce soit d'actualité. Ouais. Mais qu'est-ce que, comment vous vous situez là-dedans, vous
1: mais euh, Nous, en fait, euh, c'est vrai qu'on était passé sur des packagings 100% compostables il y a 4-5 ans. À la base, on faisait tout ce qui était recyclage et tout, mais... En fait, on s'est rendu compte qu'au niveau expérience cons- utilisateur, le recyclage, ça ne marchait pas. C'est qui s'est trié ces déchets aujourd'hui ben, Malheureusement, personne. Il <rire> ouais. y a toujours des trucs qui finissent dans la mauvaise poubelle. Et en fait, bah, ça flingue tout le, tout le tri sélectif. Et nous, ce jour-là, on s'était dit, non, c'est pas possible. Il faut qu'on revienne à la, à la poubelle unique. Et donc, on s'est dit, mais le tout compost, c'est quand même le truc le plus simple. Et à ce moment-là, on avait démarché, enfin, on avait, euh, on avait sourcé des, des des, des packaging 100% compostables, donc comme ça après on, on pouvait bah, tout le plateau des, des, des clients partait dans cette poubelle euh, et derrière on, avait, on bossait avec des organismes qui venaient chercher et qui, okay. et qui en faisaient du compost qui était surtout redistribué euh, bah, pour du compost industriel hein, dans, dans, dans des élevages, dans des champs, etc. Euh, donc ça c'était un peu notre notre prisme. D'il y a 4-5 ans. Et là, maintenant, euh, depuis le début de l'année, on commence à déployer euh, les packaging réutilisables euh, sur place. Donc, ça, pour le coup, c'est vraiment dans la. On a suivi euh, bah, les... la loi, hein, c'est... c'est pas nous qui avons été moteurs là-dessus, on a suivi euh, la législation. Euh, donc, ouais, ça, ça a été un gros boulot de, de sourcing aussi, parce que le marché n'était pas prêt, donc il y avait peu d'acteurs qui qui fournissait ce type de, de packaging. Donc Ça nous a bien pris un an, un an et demi ouais. pour tout sourcer. Et là, on a à peu près la moitié des restaurants où c'est déployé. Et d'ici fin mars, tous nos restaurants auront les packagings réutilisables en resto. Donc ça, c'est super. Hein. C'est vraiment le gouvernement qui a poussé le truc. Ouais. Au début, quand on voit ça, c'était quand même un gros changement pour nous. Hein. C'est, c'est loin d'être simple. Parce qu'on n'est pas forcément équipé au niveau... Euh,
0: Pour la plonge, etc. La plonge, ça, etc. C'est...
1: C'est... Voilà, on est...
0: Ça rajoute une étape, probablement.
1: Ça rajoute une étape. ça a un équipement mmh. plus gros aussi. Parce qu'évidemment, on a des lave-vaisselle en restaurant, mais des petits parce qu'on avait très peu de plonge. Et là, il bah, faut passer à quelque chose de supérieur. Mmh. Et donc, ouais, il y a eu pas mal de, de remises. Au... Pas aux normes, mais il faut... Ouais, oui, faut il faut se il faut, il, faut suivre, il faut suivre ce qu'on nous demande. Et c'est hyper important, c'est lourd, mais c'est important pour, pour la suite. Et nous aussi, là où on a innové quand même par rapport au, au reste des acteurs un peu qu'on connaît, c'est qu'on sait un peu aussi, bah, mine de rien, on a pu benchmarker un peu ce qui était fait hier. Et chez McDo et consort sort et, et on voyait qu'il y avait beaucoup de pertes, de ces, de, ces, de ces conditionnements-là euh, parce que les, les clients soit les jetaient dans les poubelles ah oui. soit les prenaient chez eux et euh, du coup ils avaient quasiment 50% de pertes donc là au niveau écologique c'est dramatique quoi. C'est, ouais. tu passes sur du conditionnement euh, euh, plus unique mais réutilisable donc euh, évidemment c'est une, en termes de ressources là, c'est, ça consomme plus mais si en plus ça part à la poubelle derrière, ouais. euh, c'est chaud et du coup, nous, on a supprimé les poubelles en resto et on est passé sur, sur, un, sur bah, débarrasser les plateaux et les mettre dans des échelles, un, ouais. un peu comme on a connu dans nos cantines la cantine, on était, ouais. quand on était jeunes. <rire> Mais au final, c'est le meilleur moyen pour que tout reste en place dans le, sur le plateau et que nous, on fasse le, le travail derrière, de tri, etc., ouais. euh, entre les, les packagings enfin, réutilisables et euh, la nourriture s'il en reste. Nous, qu'on fasse le boulot pour éviter que tout parte à la poubelle, ouais. sinon c'est, c'est un drame euh, écologique. Donc là-dessus, on a été, euh, été précurseur un peu par rapport aux autres. Et là, l'autre jour, on l'a vu chez McDo, c'était rigolo, ce qu'on s'est dit. Est-ce qu'il, <rire> <rire> est-ce qu'il y a eu... Euh... Ah
0: ouais, peut-être. J'ai vu l'autre jour peut-être, une pub. Je sais pas. Ouais, de Ber- je crois que c'est Burger King
1: sur les. Qui sur fait les une pub où en fait,
0: euh, non pas sur le packaging, mais qui cite euh, tous ses concurrents. Euh, ah oui oui, à, oui,
1: oui, 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 euh, à Noël pendant la Coupe ouais, du Monde. Ouais. Elle
0: était très drôle et vous ouais, étiez cité, cool. donc ouais, euh, évidemment qu'ils doivent un peu suivre ce que vous faites.
1: Certainement, <rire> certainement, un petit peu maintenant, <rire> ouais. qu'on commence à grandir un petit peu plus, ouais. C'est sûr. Mm.
0: Donc, alors, en gros, là, si on s'y en fait un petit point de parcours, vous êtes lancé en juillet 2011. Aujourd'hui, vous avez ouais. 16 restaurants, mm-hmm. 10 franchises et 6 succursales. Tout à fait. Vous avez fait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires hors-taxe cette année, mmh. en 2022. Ouais. Vous prévoyez cette ouvertures d'ici la fin 2023
1: Oui, c'est à peu près à ça. Peu ouais. près. Ça sera entre 5 et 8. Euh, okay. C'est toujours difficile. De...
0: Et, et si jamais tout se passe bien, 300 BioBurgers en France d'ici 10 ans. Ça, c'est un des objectifs.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est un objectif qui reste toujours, euh, toujours en tête, ouais. euh, qui peut paraître hyper ambitieux...
0: C'est bien d'avoir l'ambition.
1: Bien sûr, mais c'est vrai qu'en fait, il y a a pas mal de de, de bruit en ce moment sur le marché est complètement saturé, etc. -hmm. Euh, Là, on disait qu'il y avait deux nouveaux acteurs américains qui arrivaient, Wendy's et et Popeye.
0: Mais qui font du burger Qui font du burger, oui, tout à
1: fait. Wendy's, c'est vraiment un concurrent de McDo, etc. Et Popeye, c'est plus sur le segment KFC. Ouais. Euh, autour du, du chicken. Et, euh, et puis, oui, il y a des voix qui disent que bah, c'est déjà un marché saturé, etc. Nous, notre prisme, c'est que sur le segment du burger Kali, ouais. il y a encore tout à faire. Complètement. Où il n'y a pas vraiment d'acteur encore qui a émergé, qui s'est solidifié et qui a un peu conquéri ce marché, mm-hmm. qu'on ne connaît pas, parce que c'est un marché, au final, qui est en construction, parce que... Historiquement, le marché du barrière, c'est quand même cheap, quoi. Enfin, pas avec une qualité de fou. Et là, il y a eu plein d'acteurs qui sont arrivés, dont, dont nous, et qui sont en train de construire ce marché. Ouais. Mais euh, voilà, il a, il a vraiment à construire parce que euh, il y a une question de proposition de valeur aussi derrière. On voit qu'il y a des concurrents qui, bah, qui bougent aussi, qui pivotent. Hein. Euh, je prends Big Fernand, là, en date, qui, qui annonce un. qui pivote un peu dans leur modèle. Euh, qui vont tester aujourd'hui des, de faire du, du format de, de restauration à table et, et plus du, du, de la restauration rapide. Donc plutôt aller sur le segment de Paris-New York que mmh. de rester sur le segment du, du fast-food. Donc voilà, on voit que le Ça marché bouge. Euh, bouge, se structure, etc. Et, euh, et nous, on est à, à peu près persuadés qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur le, sur le burger Cali dès lors que la proposition de valeur est suffisante. Ouais. C'est aussi ça le point. Oui, il faut, le, faut le, rester le aligné, cohérent. C'est que euh, du burger Kali, oui, donc c'est plus cher, oui, mais il faut que derrière, la proposition mm-hmm. de valeur soit suffisante pour les consos, que si ils disent oui, bon, là, je m'y retrouve. Ouais. Euh, et ça a du sens. Et nous, on pense vraiment qu'on a notre carte à jouer pour toutes c'est les bonnes vrai. raisons qu'on a évoquées euh, précédemment, où aujourd'hui, on reste les seuls à avoir cette proposition de valeur-là sur le marché du burger, et qu'on nous avait dit qu'on, qu'on s'était créé il y a 12 ans, « Mais vous allez voir, ça va bouger, tout le monde va arriver. » Bah ouais, ouais, mais non. Mais finalement,
0: comme tu disais, il <rire> y a pas mal de barrières à l'entrée, parce qu'il faut du bah, temps.
1: Bah, il y a des barrières à l'entrée, ouais, c'est ça c'est ça. clair. Il faut, sourcil, de... il faut, et j'ai envie de dire, au-delà de ça, il faut, il faut que ça fasse partie de ces valeurs, en fait. C'est... Oui, c'est ça. Tu peux pas partir dans un marché qui nécessite des efforts mm. Quand ils croient pas, et c'est dur pour des enseignes qu'on connaît de se dire ah tiens on va se mettre là-dedans, mais si le prisme de Enfin, si vous y croyez pas, sinon vous l'auriez fait depuis le début. Enfin, ouais. c'est difficile d'avoir des tels changements euh, au sein d'une boîte. Si on n'y avait pas cru, si on n'était pas engagé là-dedans depuis toujours, on... il y a des périodes où je pense qu'on aurait arrêté, ouais. parce que parce que voilà trop de complications, etc. Et parfois tu te dis non mais. Non. <rire> J'ai envie de faire autre chose, etc. Je peux aller sur des, sur des marchés beaucoup plus, beaucoup plus rentables, où le développement va beaucoup plus vite, etc. Mais non, nous, il y avait quand même ce truc qui nous animait, de faire quelque chose de, de, de mieux disant pour la société. Et c'est aussi notre, notre volonté, quoi. C'est faire ouais. du business, oui, mais un business qui a beaucoup plus de sens au niveau sociétal. Et c'est là-dedans qu'on s'y retrouve. C'est combiner, combiner les deux et de démontrer que c'est possible. Ouais. Et, et le temps démontre que c'est, que c'est possible parce qu'on est encore là et qu'il y, y a fort à croire qu'on soit encore là dans, dans 10 ans parce que les fondations sont là, les clients, on en a de plus en plus chaque année et, euh, et qu'on est, on est solide et on le devient de plus en plus
0: ouais. mais du coup c'est vrai que c'est une, une petite dizaine, enfin une grosse dizaine d'années enfin, 12 ans, c'est ça
1: ouais c'est ça, ouais. Ouais. <rire> on, va fêter, on va fêter nos 12 ouais. ans en juillet, ouais
0: donc en 12 ans, il euh, y a eu énormément de changements. Quoi. Maintenant, vous êtes 300 dans, euh, dans le groupe. Ouais. Alors que vous étiez deux, enfin quatre euh, au premier restaurant. C'est ça. Ça fait un, un gros, gros shift. Comment vous avez vécu euh, tous ces changements, cette, cette croissance et ce développement De façon sereine, puisque finalement, c'était des étapes... Euh, Ouais, c'est venu
1: assez, assez natu... enfin, pas naturellement, parce que ça se provoque évidemment. Et euh... Après, dans le côté euh, vivre le truc, je pense qu'il y a des fois où on ne réalise pas, ouais. qu'on est toujours, enfin, on est toujours, surtout sur moi, parce que je, j'adore penser à l'après, et en fait, euh, dès qu'on oui. arrive à un truc, je me dis, OK, bon, bah, prochaine marche. En fait, c'était juste normal qu'on y arrive, parce ouais. qu'on avait dit qu'on y arriverait. Et, et je pensais à l'après. C'est vrai qu'on ne prend pas assez de temps pour se poser et se et dire, putain, c'est cool, et regarder un ah peu ouais. dans le rétro.
0: Peut-être pour les 12 ans, ça sera l'occasion.
1: Et, bah, l'année dernière, on a fait euh, quand même une soirée de, d'anniversaire un peu avec tout le monde et tout. Donc, on avait pris un peu le temps de, ouais. de revenir sur les, les, les 10 années d'avant et, euh, et commencer à, à construire les, les 10 années qui arrivent. Et là, on avait pris un peu de temps pour ouais, ouais, regarder dans le rétro. Mais c'est vrai que c'est... On est toujours pris dans le quotidien, etc. Les deux années Covid où ça a tout redistribué les cartes. C'est très difficile de se projeter dans une période où il n'y a pas vraiment de. de... On ne savait pas de quoi demain serait fait. C'est tout artistique. euh, euh, Quand tu entreprends, c'est tout ce que tu détestes le plus de ne pas savoir un peu -hmm. anticiper.
0: Mais finalement, ça. Vous avez et... réussi à passer cette phase
1: Oui, ouais on est on est on a on est passé ces deux années, tant bien que mal mais on, on les a passées et là on est bien content de voir que il y a plus ou moins disparu de la carte, ce petit <rire> virus, grosso modo. Bon. Normalement, ça devrait être bon. Et, euh, et oui, j'ai perdu le fil, comment on en est arrivé là. Non, ouais,
0: comment bah, vous avez vécu tout oui, ça Oui, c'est ça. Et... Que c'est c'est ça, vrai, que c'est, c'est... des gros changements même organisationnels. Enfin, oui, ouais, c'est organisationnels. Vous avez des franchisés, vous avez et... des salariés, vous avez... il y a 16 ouais,
1: restaurants. Ouais. Et... Bah ouais, on s'y fait avec le <rire> temps. Et en fait, c'est juste se dire que quand il y a un problème, bah, on... On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. c'est qu'il faut voir ce qui se passe, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, et se dire que ce qu'il y a de moins bien, bah, ce n'est pas une fatalité du tout, mm-hmm. que ça fait partie de la, enfin, de la vie. Quoi. Et c'est une dire, opportunité okay, pour faire mieux de toute façon. Voilà, qu'il faut le prendre tel quel et essayer de l'améliorer d'une manière ou d'une autre, et de ne pas, de pas l'oublier. Après, toujours pareil, les problèmes, bah, on ne peut pas forcément tout régler d'un coup. Parce que ça ça nécessite des ressources. Donc, il faut essayer de prioriser. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier Qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième Etc. Ça, avec le temps, on on est un peu mûri. On arrive à prendre un peu plus de hauteur sur ce genre de choses. Et se dire, bon, là, ça, il faut vraiment qu'on s'en occupe. Ça, on peut attendre un petit peu, etc. Et de de prioriser un peu les choses dans le temps. Et et pas se dire, tel problème est est fatal.
0: Ouais. C'est assez
1: rare, quand même, qu'il y ait des problèmes qui soient... Qui soit dramatique à ce point-là, on peut prendre de la hauteur un peu là-dessus. Et, euh, et, ouais, ouais. et c'est marrant parce que pour revenir sur le côté un peu passé, se rendre compte des choses, c'est nos équipes à chaque entretien, entretien individuel qu'on fait avec eux, ils nous disent Mais on prend pas assez de temps de fêter les trucs. <rire> et on dit Mais oui, mais on va le faire, on va le faire. Ouais. Et bon
0: il ouais, faut qu'on le fasse il faut du quotidien il qui... faut
1: qu'on le fasse de manière ouais. de manière sûre et puis oui avec les deux ans de covid on se disait pas tiens on va faire la teuf ouais, ouais, ouais. C'est, euh, dur dire, ouais. Ouais. c'est dur de se dire on va se projeter oui <rire> euh, les microbes les machins trucs euh... Donc, ouais. euh, c'était pas la période la plus propice aussi pour euh, faire des, clair, des, ouais. des fiestas. Mais là, euh, là ouais, il faut qu'on le fasse. Moi, je rêve. Là, ça fait trois ans que j'ai tout le monde, mais il faut qu'on aille au parc Astérix, absolument. J'avoue, <rire> ouais, c'est le truc de gamin là, qui revient. A... Parce que j'ai trop envie d'y retourner. <rire> Donc, euh, j'essaie d'embarquer tout le monde là-dedans. Mais il faut le faire. C'est hyper important. Oui, ouais, pour la cohésion. C'est parti de l'histoire.
0: Et puis, ouais, marquer le coup. Et marquer avoir coup, des moments forts euh... d'équipe. Quoi. Ouais. Mmh, mmh. Parce que c'est vrai que c'est... Enfin, c'est une sacrée histoire, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Encore beaucoup, beaucoup à écrire.
0: Ouais. <rire> bah oui, parce que donc, les, les fameux... Euh... Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure C'était l'Objectif 300. Bah heures. Tu mets la pression, là. <rire> non, et donc tu du coup, aujourd'hui, vous avez... Euh... Vous avez des, euh, des sujets en ce moment, des, des chantiers qui sont lancés ou des enjeux particuliers Beh,
1: ouais, 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 pas mal. Pas mal de projets. En gros, un peu dans l'histoire, là, les 10 ans qui sont passés, 10-11 ans, c'est un peu... Euh, si on veut faire un peu un storytelling de l'histoire, c'est euh, un gros chapitre. Les fondations... On, voilà, comme on a dit, process, produit, début de développement. Et
0: rentabilité, vous l'avez atteint. Et
1: rentabilité, on vient de l'atteindre la fin de l'année dernière. Trop chouette. Donc, c'est tout neuf. Donc, ça, c'est cool. Bravo. Après ouais. 11 ans, enfin. <rire> et maintenant, il faut la préserver ouais. et la faire perdurer, ça être rentable. mais il n'y a, a pas de mauvaise raison qu'on n'y arrive pas. Ou alors, c'est qu'on se décide, de, encore une fois, de surinvestir pour se mmh. développer. Donc, c'est pour une bonne cause. Donc, ça, c'est ouais. des, choix, des choix stratégiques. Euh, on s'interdit pas de le faire. Euh, même si une part de nous euh, se dit que c'est bien de, de, d'être rentable. De un peu. Ouais, ouais. Voilà, psychologiquement, ça fait du bien. Je ouais. <rire> dire bon, là, c'est bon. On <rire> Avant de repartir, on va le faire Ça fait quand même du bien. Et, euh, et là, en fait, euh, bah, là, j'ai envie de dire, là, le, le, le deuxième tome de notre histoire, c'est on vise ce qu'on appelle la triple croissance. C'est euh, bah, de la croissance euh, la, que j'appelle interne, c'est la croissance intra-resto. c'est Aujourd'hui, voilà, un restaurant Burger fait à peu près un million d'eux de moyenne. Mm-hmm. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a a jamais trop travaillé, en fait, cette croissance euh, interne euh, par resto. D'accord. On était plus dans du développement euh, externe, donc développer des nouveaux restos. Bah oui, mais il faut qu'on développe aussi le oui.
0: C'est déjà des atouts que vous avez, des choses qui sont présentes, Exactement. installées. Et maintenant, c'est pour chacun euh, les faire rayonner davantage. Quoi.
1: Exactement, il faut qu'on les fasse rayonner, surtout qu'on les a aussi euh, construits pour qu'ils fassent davantage. Euh, oui. Aujourd'hui, nos cuisines elles sont sous-exploitées versus okay. ce, ce qu'elles peuvent débiter. Donc il faut, il faut, il faut construire. C'est aussi un un devoir qu'on a envers les franchisés mmh. de, bah, de construire la croissance des restos hein, c'est normal et on peut pas se contenter oui. de, d'avoir un chiffre qui voilà qui soit stable même si c'est déjà très cool bah, il faut il faut grandir c'est normal hein, parce que c'est excitant donc il y a cette croissance là il y a la croissance externe donc et ouvrir des nouveaux restos donc ça c'est quelque chose de continu et euh, la croissance écologique et, et sociétale quoi maintenant on essaye ne plus trop dire juste écologique, on veut vraiment parler de mmh. société. Donc là, c'est tout ce qu'on peut faire à impact au niveau bah, environnemental, ouais. au niveau social, etc. Et euh, ça, bon, même si aujourd'hui, on, on a beaucoup, beaucoup de choses euh, déjà mises en place sur une petite boîte comme la nôtre versus la concurrence, on est quand même très, très loin devant toutes les marques de notre secteur. Et voilà, il faut qu'on continue à investir là-dedans. C'est ce qui nous tient à cœur aussi hein, depuis le début. Et de réinvestir dans cette croissance euh, sociétale, en fait. Hein, parce que c'est, euh, faire les choses bien, bah, il faut de l'argent. Il faut investir dedans. Euh, donc, on parlait du bœuf tout à l'heure. On parlait de l'offre VG. Il y a plein de choses à faire, euh, même au niveau social. Il y a plein de choses à faire. Mais bon, c'est des mmh. choses qui sont encore difficiles à dire aujourd'hui parce qu'on n'y est pas, mais... Un jour, on aimerait redistribuer une partie des dividendes quand il y en aura aux équipes, etc. Et parce que ça nous paraît juste, en fait, la redistribution de la valeur. Mais bon, c'est, ça reste encore très... Euh, pas embryonnaire, mais c'est des choses qu'on a en tête. Mais, mais tant qu'on ne peut pas l'appliquer, c'est toujours ouais. difficile de, de dire « Tiens, on va faire ça ouais,
0: ». Mais c'est là dans vos têtes, quoi.
1: C'est là dans nos têtes depuis très longtemps. Et puis euh, même peut-être de réinvestir euh, dans de l'associatif, ce mmh. genre de choses. Plein de trucs à faire, mais, mais c'est une croissance qu'on veut, qu'on veut développer, c'est sûr. Enfin, pour nous, okay. c'est une croissance, en fait. Ouais. C'est une forme de croissance. Ouais. J'avais Plus lu une fois, vous aviez dit chose... un
0: truc hyper intéressant. C'était quoi Un pas économique et un pas écologique.
1: Ouais tout à fait. Ouais. Bah, ouais, parce que il... En fait, ce qui est certain, et ça, c'est, c'est vrai que ce n'était pas forcément un truc qu'on avait dès le début, c'est que pour nous, bah, on pouvait investir dans le... l'écologique, social sans forcément avoir fait le pas économique avant, bah oui, mais à un moment donné, euh, ouais. ça passe plus, quoi, <rire> au ouais. niveau financier. Et donc, euh, voilà, il ne faut pas se mentir. Et nous, c'est plutôt se dire, OK, il y a une croissance économique, parce qu'il en faut, et, et c'est, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Et comment cette croissance-là peut venir nourrir euh, la croissance éco, écologique et sociale Et euh, voilà, c'est vraiment des, des vases communicants. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que... Bah, ils se complètent, hein, ils vont se nourrir aussi l'un de l'autre, ouais. mais, euh, mais disons qu'il faut vraiment euh, com- tu veux pas faire avancer.
0: Quoi. Tu ne peux pas être que sur un jambe ou <rire> sur l'autre. Non, où, c'est bah, ça. Bah, il faut, faut vraiment avancer en l'autre.
1: simultané, ouais. un peu sur les trois, et que pas bah, y en ait un qui prenne trop le devant, sinon il ouais. y, y a un tu problème. Te la <rire> on est... Bah ouais, tu te, tu te casses la gueule. Et, euh, et ouais, c'est un peu le. Bah, en tout cas, où en truc, tout ça, ça vous ferait
0: ouais. euh, dévier de de votre promesse et de vous, de vos bah, valeurs. Oui, ouais, euh...
1: complètement, de nos valeurs, de notre promesse, de qui on est, de notre raison d'être, des de, ouais. de... équipes, euh, si, euh, enfin, toute notre équipe, on est tous euh, soudés autour d'un projet commun. Oui, vous avez un projet, commun. Mission, quoi, ouais. on est dans un projet commun. C'est ce qui nous fait durer, même dans les périodes dures. Et ouais, ouais, faut oui, bah, c'est euh, vrai que
0: quand tu te lèves et tu aligné. sais pourquoi tu le fais, euh, c'est plus simple. Ça enfin, plus d'énergie.
1: Simple. Il ouais, y a plus d'énergie, ah bah. c'est pas plus simple, il y a plus Tu d'énergie. galères, c'est dur, il
0: ouais. y a toujours des remises en question, mais euh, quand tu te reconnectes raison. à pourquoi tu le fais, oui.
1: C'est ça, il y a c'est une un bonne t- raison.
0: une <rire> petite dans le dos et hop, ça Ouais,
1: ouais, c'est ça, bon allez, on y retourne, ça va pas, mais on y va quand même. c'est cool. Et ouais, c'est obligatoire quoi, c'est obligatoire, et puis voilà, on est dans une société aujourd'hui où on sait qu'il faut changer, ça paraît évident quoi. Ouais. Et donc allons-y. Et puis c'est cool, quoi.
0: Ouais. Et de façon gourmande en plus. Hein, on va pas la fin.
1: Non, mais voilà. <rire> on s'en c'est... Dit pas, quoi. Si on vend des barrières. Ouais, ça. Cool. ça reste, euh, voilà. On... Ouais. Ça reste très. C'est clair. Basique, sympa, gourmand, ouais. etc. C'est sûr que c'est pas, c'est pas chiant. Euh,
0: je... je fais un petit retour en arrière, euh, juste sur tout ce qui est euh, votre financement. Enfin, comment depuis le début, parce que tout le monde en a. Tu l'as un peu évoqué, ouais. là. Euh, il y a ça qui, qui est quand même assez important comment est-ce que vous avez fait pour financer cette croissance au fur et à mesure euh, en partant vous étiez deux avec de la love money et ouais. aujourd'hui avec, euh, avec tout ça quoi
1: Ouais, ouais, ben bah on a ouais, du coup au début Love, love Money, surtout plus, quoi, plutôt en, en emprunt et un tout petit peu en, en equity. Et, et c'est juste pour euh,
0: les gens qui nous écoutent, qui mmh. se lancent et qui euh, souhaitent un jour ouvrir un resto ou voilà. Est-ce que tu peux leur dire grosso modo, vous c'était quoi l'investissement de départ pour le premier restaurant Un an de grandeur pour euh... leur donner des euh...
1: idées euh... Euh... Je, sais, je sais plus, je sais plus. Je ne sais plus, chiffre en tête 150, quelque chose comme ça, 150 okay. 000. Après, on est, on est vraiment parti avec euh, pas grand-chose. Mm-hmm. Le fonds de commerce coûtait pas très cher, et puis on a fait nos travaux nous-mêmes quasiment.
0: Ouais. Oui, mais c'est souvent de la débrouille euh, au début, c'est ouais, vrai. Alors, c'est
1: vraiment débrouillé, juste quelques travaux qu'on a fait faire parce que mm-hmm. trop technique. L'électricité, la plomberie, bon, là, ça devenait c'est un j'allais. poil trop technique pour nous. Mais après, tout le reste, les murs, enfin les, la structure et tout, on a essayé de tout faire tout seul. Et puis on a acheté du matos de merde aussi au début. Ouais. Et on a passé. Enfin, au début. On Il y a Des petites
0: économies qui finalement euh, te reviennent comme un boomerang dans, bah, le... dans la Bah, clairement, mais
1: bon, on était obligé de passer par là. Ouais. Et après, bon, bah, les premiers sous qu'on gagne, on réinvestit dans okay. du matos qui est plus qualitatif. Ouais. Mais ouais, ouais, c'est sûr que les premiers services étaient sportifs avec, ce... avec, ce... <rire> avec ces matos-là. Et après, et après, on a fait des levées de fonds, euh, un peu auprès de proches, toujours. On a levé des fonds auprès de Biocop euh, en 2018, donc c'était un peu notre première euh, grosse levée de fonds, un million d'euros. Et, Et ça après... vous étiez fait
0: accompagner pour ça Parce que c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'au au début on ne connaît pas quoi.
1: Pas du tout. En fait, historiquement, on avait été en contact avec 2-3 euh, fonds d'Invest, D'accord. Euh, mais euh, ça ne matchait pas ouais. bon, en termes de... on n'était pas alignés, valeurs... Enfin bref, ça matchait pas et on se voyait pas du tout avancer avec un fonds d'invest euh, à cette époque-là. Et, euh, et nous, historiquement, on bossait un peu avec Biocop euh, sur certains produits qu'on achetait chez eux. Okay. Parce qu'ils ont une filiale, Biocop Restauration, qui, qui s'occupe de, bah, de livrer des restos, etc. Et donc on bossait un peu avec eux. Et en fait, un jour, on a vu qu'ils arrêtaient de vendre de l'eau minérale en resto, euh, en, resto en magasin. Et on s'est dit, putain, euh, cette enseigne, ils sont, ils sont au-dessus, quoi. Ouais ça représentait je ne sais plus combien de leur chiffre d'affaires et les mecs du jour au lendemain ils disaient ok on s'assoit là-dessus et, euh, et on se disait mais faut qu'on les contacte euh, ouais, y a un truc. pour voir en fait mm-hmm. et là de fil en aiguille ça a matché on est arrivé à un pile un bon timing où ils commençaient à réfléchir parce qu'ils n'avaient jamais investi dans des, dans des activités qui sont différentes de la leur. en fait ils ont plutôt eux tendance à investir dans leur filière d'agriculteur euh, etc ouais. parce que ça a un sens direct avec leur, leur métier quoi Et là, c'était la première fois de leur histoire où ils s'ouvraient un peu à des investissements un peu externes. Timing était bon. euh, Timing était bon. De toute façon, l'histoire, on sait ce que c'est. La vie, c'est une question de timing. C'est clair. Et euh, c'est sûr qu'en termes de valeur, euh, bon.
0: (rire) Ouais, vous étiez. C'était (rire) OK.
1: On est hyper hyper alignés, quoi. On est hyper alignés. J'ai envie de dire, ils sont challengeants parce parce qu'ils sont moteurs, quoi. Enfin, ils font tout bien, mieux que tout le monde. Et euh, la tomate en hiver, c'est eux, ils nous ont dit, mais les gars, il faut arrêter tout de suite. Quoi. <rire> c'est un no-go. Et, bah, non, pas, c'est, si. non, ça peut être un no Mais euh, bon, euh, et, euh, voilà, c'est eux qui nous ont bien ouais. poussé euh, au cul pour nous dire, non, il faut, faut arrêter. Ouais, c'est, c'est bien même, d'avoir euh, ce genre d'échange aussi. Tout, quoi. Ouais. Mais euh, tu vois, c'était pas, c'était pas dogmatique. C'est pas, non, euh, si vous ne faites pas ça, on ne vient pas chez vous. Si on vient chez vous et...
0: Euh, on, on, on travaille ensemble, on, on avance ensemble. ensemble euh, on ouais.
1: vous encourager à, à aller sur ce genre de choses. Mais Hyper c'était intéressant. Ce pas dogmatique du tout. OK. Ça, c'est plutôt cool. Et après, après Biocop, on a fait des levées de fonds auprès de l'ITA, qui est une plateforme de crowd, crowd equity. OK. Euh, donc, il euh, euh, y a, deux, y a deux, deux moyens de financement sur la plateforme. C'est soit en obligation convertible soit en equity. Okay. Donc après, c'est euh, tout le monde peut investir sur cette plateforme. Les particuliers
0: peuvent euh, totalement euh, ouais. S'ils adhèrent C'est ça. En au fait, il y,
1: euh... y a soit des, des, ouais, des fonds d'invest aussi qui peuvent financer dans ces trucs, soit des particuliers. Mais nous, au début, on voulait tr- s'ouvrir que aux, aux particuliers. Mm-hmm. On voulait pas faire euh, rentrer de, de fonds via cette plateforme. Et on a fait de la dette via des obligues et aussi de, de l'equity. Donc, on en a fait trois D'accord. sur leur, sur leur plateforme. Euh, deux en equity et une en obligation. Et, euh, et voilà, on a fait la dernière là, en 2000, 2022. OK. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est... Mais c'est important, en fait. C'est, c'est assez intéressant, les, les levées de fonds. Enfin, je disais un truc ce matin... Du cofondateur de PayPal, euh, celui qu'on connaît moins que Elon Musk. Je je connais même plus son prénom en tête. (rire) Et et c'est hyper intéressant, c'est qu'il racontait. Alors, je je, ne peux pas certifier les les chiffres qu'il donnait, mais qu'en gros, aux États-Unis, il y a à peu près 1% des boîtes qui lèvent des fonds. Euh, Les montants levés, ça représente 0,2% du PIB américain. Donc, Peanuts. Ouais, c'est clair. Et l'impact que ça a est monstrueux. C'est que ça va générer 11% des emplois et 22% du PIB. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et en fait, il voulait montrer un peu le. le, Il appelle ça, lui, la la loi de la puissance. OK. Et que, euh, bah ouais, il faut savoir investir pour que les entreprises se développent et deviennent leaders de leur marché. C'est vrai que les Américains sont quand même très forts pour créer des, des. Des boîtes qui dominent sur leur, sur leur marché. Et, euh, et bref, je trouve ça hyper intéressant. que mmh. En fait, on est un peu timoré, je trouve, en France sur les levées. On fait des petites levées, machin, un truc. Et c'est aussi les fonds hein, qui sont même ça. Hein. C'est difficile de lever beaucoup. Euh, mais en fait, euh, en termes d'impact, je pense que c'est hyper ouais. important. Dès lors qu'on estime que sa proposition de valeur est oui. hyper intéressante, etc., ça a du sens. Oui,
0: que le modèle est sain de... et que...
1: Bah ouais. Ouais, ouais, donc, euh, donc on... voilà, on en a fait, on va en refaire, certainement, pour mm-hmm. grandir, parce que c'est, bah, c'est important, en fait, d'avoir des, ouais, des, des sous, du cash, pour faire des choses, des projets, il y a toujours des choses, ouais. il faut du cash. Et on a vu
0: <rire> que vous aviez pas mal de, de projets en tête, donc... Euh...
1: Ben ouais, il ouais. ne faut pas être, faut pas être euh, timoré sur ah, tiens, on y va, là-dessus, on n'y va pas, ok, combien ouais. ça coûte C'est toujours dur. De... Et puis surtout que parfois, on peut faire des choses qui, où, clairement où on met de l'argent dans, dans le vent, en fait. C'est mm-hmm. possible qu'on fasse un projet qui ne marche pas. C'est L'entrepreneuriat, c'est du test and learn, non c'est, on teste, ça marche, ça ne marche pas. Sur 10 trucs, il y en aura peut-être 8 qui vont fonctionner, ouais. 2 pas, mais c'est comme ça en fait. Ça aussi, il faut, faut l'admettre. C'est ouais. les trucs qui ne fonctionnent pas à l'échec, etc. Ben ouais, il y en a.
0: Ouais. Oui, de toute façon, c'est ça. C'est la façon de rebondir qui fait toute la différence. Ben quoi. Ouais. Et c'est identifier pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est ça. Et à partir de là, on peut aussi dérouler d'autres solutions. Et...
1: C'est ça, parce que ce qui marche chez toi ne va pas marcher chez les... dans une autre boîte. Ouais. Et vice-versa en mm-hmm. fait. C'est difficile d'aller prendre quelque chose chez quelqu'un. « Ah, ça a marché chez toi. Ok, je fais pareil. Mm. » ben, En fait, euh, tu sais pas. Parce que c'est tes okay. clients, c'est pas les mêmes. Ton marché, c'est pas le même. Il ben, y a plein de, plein de choses comme ça. Il n'y a pas de recette. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle Ce ouais. serait trop <rire> c'est facile. Ça qui c'est ça est intéressant. Et vraiment c'est... pas intéressant d'ailleurs. Ouais. Oui, ça ne serait pas intéressant. Et c'est ce qui rend euh, l'entrepreneuriat hyper excitant. Ouais.
0: Ouais. On va arriver sur la fin de, de l'entretien. Yes. Euh, j'ai une dernière petite question. Je voulais savoir s'il euh, bon, y a déjà pas mal de petites choses à piquer euh, à cette discussion euh, pour des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Mais voilà, est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui souhaiteraient se lancer alors, dans la restauration ou plus globalement dans le retail
1: euh, bah, Oui, oui, des conseils, euh, oui. Moi, ce que je dis souvent, c'est de... Bah, on revient sur le pourquoi hein, dont on a un peu évoqué. Euh, se lancer juste pour faire du business, moi j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. Je pense que ça peut quand même fonctionner, mais tôt ou tard, euh, tôt ou tard, il y aura un, il y aura un problème euh, dans le développement, etc. Il se passera quelque chose. Et puis dans sa, dans sa, dans son développement perso, quoi. Si on a besoin d'une raison d'être, mmh. l'argent c'est un moyen, c'est pas une fin. Il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait autre chose derrière le projet. Et, et surtout, ça permettra de passer des moments difficiles. Euh, des moments difficiles, c'est passage obligatoire. Euh, je ne connais pas de, euh, <rire> de boîte où tout est nickel ouais. tout le temps. C'est, c'est Juste, ça ne marche pas. Ou alors, ça fonctionne, mais un jour, il y aura quand même un, un, oui, bah, une problématique. <rire> Ils auront du mal à, à la surmonter. Et c'est sûr que dans ces moments-là, si on n'a pas un socle dur auquel se, se cramponner, bah, c'est, c'est chaud, quoi. Donc, moi, ouais, c'est vraiment le, en fait, le truc numéro un, mmh. c'est ça. Et après, après bah, c'est avoir, euh, avoir un positionnement et une, une proposition de valeur qui soit bien différenciante. Ça, c'est hyper important. C'est, euh, on est quand même dans une société où, eh, tant mieux, hein, sur, mais surtout dans le retail où il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Ouais. Il y a Internet aussi qui vient en, en frontal le consommateur aujourd'hui, il est de plus en plus exigeant, il est de plus en plus instable, ou bah, il aime bien switcher, enfin voilà, on est une société de oui. zapping, hein, où on peut très bien aller chez l'un un jour et chez, le, chez un autre euh, le lendemain. Et là, bah, sans, dans ces moments d'incertitude, il faut avoir une proposition de valeur qui dénote vraiment beaucoup plus de la concurrence pour euh, bah, toujours émerger et que le, le socle de clients soit toujours euh, soit toujours là. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas imiter euh, constamment euh, ce qui se fait, etc. Donc, innover, lever des fonds. Je reste convaincu qu'il faut savoir le faire. Mm-hmm. Euh, même si on a toujours peur de se diluer, ce genre de choses. Ah, oui, mais mais pas, etc. ouais mais avoir 100% d'une boîte qui se développe pas, bah, ouais. ça n'a pas vraiment de... Enfin, sur le long terme, je ne sais pas si ça a beaucoup de, de sens. Donc, euh, ouais, euh, lever lever des fonds. Et, euh, et savoir prendre le temps. Ça aussi. C'est... On est aussi dans une société qui... Oh, ça, c'est un peu le... Je vais un peu me contredire. C'est parfois, on lève un peu des fonds pour juste lever des fonds. Et sans... Enfin, voilà, il n'y a pas de... Sur des coquilles vides. Et non, quand on lève des fonds, c'est qu'il y a quand même une structure. Il y a quand même des fondamentaux pour construire dessus et avoir une vision long terme. Il euh, y a trop de boîtes aujourd'hui qui, qui se lancent avec une vision hyper court-termiste. Mm-hmm. Alors, c'est, un le, société, hein, c'est un peu notre société, c'est un peu notre modèle de société. Moi, je n'y crois pas. Euh, il faut et on a besoin aussi de, de boîtes avec des visions long-terme qui seront là dans 20 ans, qui seront là dans 30 ans. Et avec un cap, ça, c'est, c'est primordial aussi, à mon sens.
0: Ok, Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci euh, à toi. Pour cet échange, c'était vraiment intéressant. On a parlé de plein de choses. Je pense que les auditeurs et les auditrices, ils ont plein de trucs à noter, J'espère. plein d'infos à garder J'espère. en eux. Euh, bah, je vous souhaite plein de réussites. Merci. Et puis, euh, plein de bonnes choses pour cette année. Un avenir radieux. Et puis, à bientôt.
1: Oui, carrément. Avec <rire> plaisir. Salut. Salut.
0: Et voilà. J'espère que cette interview vous a plu. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir l'arrière-boutique, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à celles et ceux que ça pourrait intéresser. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode boîte à outils. À bientôt